0: ¡Qué privilegio volver a compartir con ustedes! Gracias familias, gracias hermanos y amigos también que creo que han estado llevando la secuencia. Espero en Dios que, que Dios se glorifique en todos estos temas que hemos compartido acerca de la bestia, del nacimiento del nuevo orden mundial y los en acontecimientos que, que pues, eh, invaden a este mundo como el coronavirus y todo el resultado de, de lo que ha llevado esta, este virus. Pues en nuestros actos, eh, para, para darle acciones de gracias a nuestro Dios, actos presenciales no se ha podido. Pero por estos medios podemos entonces compartir siempre la palabra. Sin más preámbulos, entramos entonces... Muy bien, este es el video número 7 para que lleven la secuencia. Ok, Vamos a seguir hablando un poquito sobre la personalidad de este hombre que tenemos aquí en pantalla. Acciones principales del anticristo en su manifestación. Dice aquí el primer punto que este hombre quebrantará a los, a los santos. ¿Quiénes santos? Bueno, los que se quedarán para la grande tribulación, porque va a haber muchos convertidos en aquel entonces, pero hay circunstancias muy adversas. Por eso es que la novia, la única, la entidad, esa novia, la consagrada, la que se ha estado predicando mucho a través de nuestros profetas y nuestros apóstoles ahora, estamos hablando sobre la preparación de la novia y su pronto el pronto retorno de Jesús a este mundo. Pero él viene por una iglesia madura, una iglesia madura, una iglesia que dé la talla, una iglesia que es sin mancha, sin contaminación. Entonces, miremos las acciones principales del anticristo en su manifestación. La número uno, como la estamos viendo aquí, es quebrantará a los santos. Es decir, que va a haber una persecución horrible. La número dos dice que pensará en cambiar los tiempos. Ah, eh, para la revolución francesa, recuerdo que haber leído que en ese tiempo Francia quiso cambiar el orden de los tiempos y si no recuerdo mal poner una semana de nueve días. Y no funcionó, imposible. Eso trajo tra trastorno en la parte de economía, en la, en la parte de trabajo. Bueno, todo esto por cambiar el orden de la ley y los que han querido cambiar las leyes en este mundo han traído consecuencias. Recientemente tuvimos la información de un país bastante cerca, Costa Rica, un país donde tuve el, tiempo, tuve el privilegio de vivir unos años y recuerdo que pues tiene, tiene una linda cultura, aprendí mucho de ellos. Sin embargo, recientemente pues las leyes ahí ya eh, le dieron luz verde al movimiento homosexual y les, de lesbianismo. Está muy cerca de nuestra, de nuestra, de nuestra Guatemala eh, y está muy cerca de, pues de, este, de esta parte de Centroamérica. Imagínense, y este es el problema que tenemos a nivel mundial. Ese, ese espíritu, ese cambio, esas leyes que están cambiando como en Estados Unidos, el problema del aborto, y si el nuevo presidente, que eh, viene, digamos, es pues, el nuevo que está ya en lista para los próximos días, y hay un cambio de gobierno, mmm, tenemos bastante, eh, mucho que orar y mucho que pedirle a Dios misericordia, porque... Ya está en agenda lo que es el movimiento homosexual y luego las leyes del aborto, etc. Pues eso no es nada oculto. Así es. Bueno, en fin, no queremos hablar más de la política del mundo porque no es nuestro tema. Nuestro tema es el anticristo. Estamos viendo realmente este hombre. Otro, otro problema que dice cambiará la ley. Eh, las constituciones normalmente los hombres los legisladores de este mundo siempre están ahí viendo cómo, cómo cambiar algunas leyes eh, en la con, las constituciones de este mundo es increíble cómo el hombre maneja en su mentalidad, en su entendimiento esas, eh, eh, pues, eh, esos cambios de las leyes y este es un es un problema las famosas enmiendas constitucionales y esta es cosa seria. Y por cierto, esto, recientemente estaba leyendo un poco la constitución de nuestro país y, y es increíble todo lo que, lo que se sale del contexto de la ley. Bueno, cambiará la ley. Israel se entregará, eh, Israel se entregará a Ante Cristo por tres años y medio cuando venga un pacto. Va a abrir un pacto según Daniel 9.27. Habrá un pacto donde habrá un engaño porque Israel eh, habrá un pacto con el anticristo. Un pacto que se llamará un pacto de no agresión. Pero al final el anticristo se quitará la máscara y el mundo israelita entenderá que fue engañado una vez más. Y tendrá una persecución sangrienta. Eso es un tema también muy amplio. Se sentará en el templo que será levantado y se pro, lo, proclamará como Dios. ¿Dónde dice eso? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Me gustaría que todos los que están siguiendo la secuencia del estudio por favor sigan leyendo los versos para hacer pues eh, digamos un verso que tenga contexto que tenga fuerza en otros pasajes y que la misma Biblia da la interpretación para no equivocarnos en el campo de puramente la teología, el contexto teológico. Y aquí pues está, están las leyes de la hermenéutica, está la ley de la exégesis, está pues la ley de la apologética y si juntamos todo esto, hacemos un, una buena presentación y un buen mensaje sin salirnos. Aquí no valdría la pena decir, ah, oh, dijo el hermano Berarmino Martínez lo que está diciendo. No. Bueno, estoy con todo mi corazón para decirles que estoy dispuesto a corregir si estoy mal. Qué lindo que me corrigieran. Qué lindo que me esto no es así, esto es así, esa. Qué lindo eh, seguir aprendiendo. Eso me gusta mucho aprender. Se sentará en el templo entonces que se levantará y se proclamará como un dios, un dios en el templo. De esto creo que hablé en el video anterior donde él se sentará para así como Antíoco Epífanes que fue un griego y este pues profanó el, el altar y eso se le llamó eh, el sacrificio, eh, ¿cómo le llama la, la Biblia? Eh, Permítame para ser eh, bastante eh, pues bíblico, por favor se llamará el asolamiento la abominación desoladora así lo menciona Daniel y así lo menciona Jesús por eso Jesús cuando habló de este, te, de este tema de la abominación desoladora que está en el capítulo 13 del libro de Marcos y el capítulo 21 del libro de Lucas, entonces el Señor hace una referencia y nos dice por favor lean Daniel estudien Daniel, ahí está todo, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 7 Daniel 11, ahí está todo lo que está diciendo Jesús dice lean Daniel la referencia es Daniel, Jesús no amplió mucho el tema, solo dijo cuando vean la abominación desoladora, la abominación espantosa cuando el anticristo se sentará en el templo, en el nuevo templo que será construido, entonces él se sentará y esto será una cosa espantosa al mundo. Muy bien, después viene lo, el nuevo templo en el milenio y este es un tema fascinante. El capítulo 44 del profeta Ezequiel nos habla del nuevo templo que será eh, una cosa extraordinaria para el milenio donde estará el nuevo templo. Aparte de eso está el nuevo templo en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 1. Ahí hay un templo donde el Señor medirá a los santos si van a dar la medida en ese templo todavía estoy pensando y pidiéndole a Dios sabiduría eh, pidiéndole a Dios inteligencia eh, para poder entender si es un templo es un templo espiritual o es un templo literal porque dice la Biblia que Uh, al miden, dice, fue una, una caña semejante a la vara Y le dijo, levántate, mide el templo de Dios y del Que está adelante mide el templo de Dios y los que adoran en él Aquí hay un grupo que adoran y dice El patio será para hoyar que los gentiles hoyarán en la santa ciudad Habla de templo, habla de altar, habla del atrio pero luego en el versículo 19 del mismo capítulo 11 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Bueno, aquí hay una cosa que habría que entender, pedirle a Dios, como dice nuestro hermano Sergio Apóstol, dice la sabiduría, la sabiduría de Dios. Esa eh, es una sabiduría que, que solamente está precisamente en el capítulo 9 del libro, del libro de Proverbios. Ahí en Proverbios, Proverbios capítulo 8 y capítulo 9 encontramos este, este tipo de sabiduría. Esa, esa sabiduría que es la chocma, la chocma. Esa es la sabiduría que aparece nada más cinco veces en las Escrituras. Fue lo que Daniel habló sobre los misterios escondidos que solo Dios puede revelar. Bueno, bien, entonces eh, siguiendo aquí nuestro estudio, eh, también tenemos aquí, controlará el comercio y las finanzas a nivel mundial. Vean esto, esto es interesante. Controlará el comercio y las finanzas a nivel mundial. Entonces Apocalipsis 13 y versículo 1 dice Yo me paré sobre la arena del mar. ¿De qué mar está hablando? Bueno, está hablando del mar Mediterráneo porque ahí están los acontecimientos. Y es tan interesante el enfoque que se dio recientemente con el apóstol Sergio porque él habló acerca de Turquía. Y es, es una noticia mundial. Él nos está sacando de la manga este asunto. Este es un asunto que ahorita a nivel político y geopolítico se está abriendo, la, digamos, un elemento, un elemento interesante histórico, porque desde el libro de Daniel vemos que la imagen tiene dos piernas. Entonces, desde el año 390, desde el año 390 después del Señor Jesús, el, el imperio se dividió, el imperio de Roma se dividió y quedó en Italia la parte que se llama el imperio del occidente y la parte de Turquía que se llamó el imperio de oriente, bueno, bajo el mando de Constantino. Imagínense, bajo el mando de Constantino, lo que se le llamó el imperio de Constantinopla. Y luego ese imperio de Constantinopla, ese imperio fue más tarde lo que le llamaron el, el imperio eh, Oto, otomano. Otomano, el imperio que, se, que ya el mundo is, is, islam tomó hasta, la, hasta el año 1918, cuando fue la Primera Guerra Mundial. Y ahí pues es eh, eh, toda una historia, toda una historia, pero se está enfocando esta situación ya a nivel mundial, y que probablemente entonces al ver los dos imperios, el imperio de Occidente y el imperio de oriente, es interesante cómo va girando los acontecimientos mundiales. Yo me paré sobre la arena del mar, que es precisamente en el mar Mediterráneo, y vi una bestia a subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cueros diez diademas, y las cabezas de ella en nombre de blasfemia, y dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande potestad. Aquí tenemos tres poderes. Número uno habla de la bestia, pero también aquí hay tres elementos. Uno es el, el, el poder, era semejante a un leopardo, como que es el cuerpo, ¿no? Él dice el cuerpo aquí, semejante a un leopardo. Sus pies de ese leopardo eran como de oso, como de oso. Y dice que eh, vi una, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca, su boca como de Babilonia, como de león, que era Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Tres poderes va a manejar el poder político, el poder económico y el poder religioso y dominará obviamente el mundo dominará el mundo aquí encontramos también lo que ya vimos la, en los videos anteriores, la trinidad satánica y vi una de sus cabezas como de eh, dice una, una herida de muerte Y la llaga de su muerte fue curada Y se maravilló toda la tierra En pos de la bestia Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia Y adoraron a la bestia Diciendo quién es semejante a la bestia Y quién podría, podrá lidiar Contra ella Imagínense amados Yo quiero subrayar Aquí en la parte que me, que me interesa De manera porque dice Y adoraron al dragón y luego dice, y adoraron a la bestia, porque quiero hacer referencia más tarde de estos que adoraron, adoraron la, al dragón y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar contra ella? ¿Habrá poder político? ¿Habrá poder económico? ¿Habrá poder religioso que domine a esa bestia que estará dominando el mundo? Hmm, habría que pensar Le fue dado boca que hablase Grandes cosas y blasfemias Y le fue dado potencia de orar 42 meses ¿Y eso cuánto es? Exactamente tres años y medio tres años y medio y abrió su boca con blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo con los que moran en el cielo, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos y también le fue dado potencia sobre las tribus, pueblo, lengua y gente toda, todo el mundo y todos los que moran sobre la tierra, le adoraron otra vez la palabra, le adoraron y esto quiero que lo tomen en cuenta por favor según el estudio, cuyo nombre hombre está escrito en el libro de la vida del cordero el cual fue muerto desde el principio del mundo y luego aparece la otra bestia que es vi otra bestia que era que subía de la tierra este no sube del mar sube de la tierra y, y dice aquí y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Ese es el falso profeta y es muy fácil de, quizá de identificarlo. Es uno de los problemas que surgen muy rápidamente en el mundo cuando se menciona o se mofa de este personaje. Bien, ahora, esos que adoran a la bestia, esos que adoran a la bestia, estamos en el punto, controlará, controlará el comercio y las finanzas a nivel mundial. Pero oigan lo que pasó aquí en el capítulo. 14 y el versículo 9 me me interesa sobremanera, lo estoy subrayando porque vale la pena y aquí lo vamos a dejar ya, dice el tercer ángel, lo siguió diciendo en alta voz. aquí está el tercer ángel si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero, y el humo del tormento de ellos sale, sube para siempre jamás y los que adoran los que adoran que fue lo que vimos en el capítulo 13 los que adoran y aquí otra vez hace referencia a Dios de una manera muy pero muy puntual acerca de ese grupo que van a adorar a la bestia entonces dice y su imagen voy a repetir el verso no, oh, del capítulo 14 verso 11 y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardemos nuestras vestiduras, guardemos nuestra fe, los llamados, los elegidos y los fieles. ¿Quién es la novia? La que va a permanecer fiel. Hasta el final. Y los que se quedaran. Los que se quedaran en este mundo. Y adoran a la bestia. Su pago será en el lago de fuego. Es terrible lo que viene. Muy bien. Hemos mencionado ya algunas cosas. Por hoy Dios les bendiga. Y estaremos ya en un próximo video. Cabe resaltar aquí. Que nos hizo tiempo para otro video. Que si quizás sea el octavo no video. Okay. Hasta pronto.